0: Are on a fast track to climate
1: allt går åt helt fel håll. Haven blir varmare, havsnivån högre och växthusgaserna koncentreras allt mer i atmosfären. Och Sverige går till val. Vad tycker partierna? Hur ska Sverige öka takten för att uppnå klimatmålen? Fossilhögen, ni har liksom fastnat i att bara prata kärnkraft. Vad hjälper det om gräset är grönt, om kon är död? Och varför är det ingen som vågar föreslå att vi svenskar helt enkelt måste sänka vår levnadsstandard? Det här är en valspecial från Dagens Story där vi i sex avsnitt under våren tar oss an väljarnas viktigaste frågor. Jag heter Fanny Härjestam. Ja nu kör vi.
0: Ja det gör vi.
1: Erik Nilsson, politikreporter här på SVD. Vi har precis jobbat upp vår energi här i studion.
0: Ja, Känner du dig
1: energifylld nu inför att prata om miljö och klimat?
0: Otroligt. Och energi. Eh, ja.
1: Härligt. Vi pratar ju lite om det här inför avsnittet. Alltså man kan ju bara vilja sticka huvudet i sanden ibland när man hör om klimatfrågan. Den är så ångestframkallande. Tycker ju många, jag med. Mm. Hur är det som politikreporter undrar jag att grotta i det här ämnet?
0: Nej men det... Är ju ångest framkallande. Eller jag vet inte. Men, men, men det är också. det är så stort, som du säger. Eh, och också lite, lite, om jag ska erkänna det. Tråkigt. Så mycket tekniskt. Så många komplexa system. Ja, visst. Och när du känner att det är liksom så långt över ens eget eh, huvud. Abstrakt. Mm, väldigt abstrakt.
1: Men, ehm... Vi börjar med en formulär 1a-fråga. Miljö och klimat, är det två olika frågor eller är det en och samma?
0: Ja, men många skulle säga att den hänger ihop. Klimatet är ju det stora, det, det som handlar om det globala perspektivet, klimatförändringarna, som i stor grad... Eh, också hänger ihop med miljön, alltså den lokala naturen. Eh, vi, vi vet ju att klimatförändringarna bidrar till fler naturkatastrofer. Samtidigt kan man också ställa miljö och klimat mot varandra. Eh, där tycker jag att eh, till exempel vindkraft är ett bra exempel. Där vindkraft ju är bra för klimatet, men det påverkar ju närmiljön.
1: Om vi kollar på partierna då Erik, vi går direkt på... liksom ehm... Att bena ut lite vad de säger här. Alla partierna säger ju att de vill ha en effektiv miljö- och klimatpolitik. Men vad skulle du säga är skiljelinjerna mellan dem? Alltså ställer de samma typ av diagnos och har de samma lösningar eller hur ser det ut?
0: De ställer samma diagnos. Alla partier i Sveriges riksdag erkänner att klimatkrisen är ett faktum. Att människan bidrar till klimatförändringarna som förstör världen helt enkelt. Och om vi fortsätter med de breda penseldagen så skulle jag ändå säga att de har eh, samma lösning. Lösningen är en elektrifierad värld. Och det är också där kan man säga som en stor skiljelinje finns där eh, partierna mer åt vänster är mer vindkraftsförespråkare eh, medan partierna åt höger är mer kärnkraftsvurmare.
1: Miljöfrågan hamnar högt upp på listan över de viktigaste väljarfrågorna i Sverige och så har det varit länge. I som senaste undersökning nämnde en av fyra svenskar, miljö, klimat och energi, när de svarade på en öppen fråga om de viktigaste samhällsproblemen idag. Fast bara för de unga under 29 år är miljö och klimat den allra viktigaste frågan. The eyes of all future generations are upon you. Och historiskt har det varit lite upp och ner i opinionen. Toppen var i slutet av 80-talet. Då skrämde svenskarna av Östersjöns kris, säldöd och algblomning. Miljöpartiet valdes in i riksdagen och 1988 blev en höjdpunkt. Nästan 70 procent av svenskarna placerade miljö bland de viktigaste frågorna. Och Erik, vi måste ju ha lite särskilt fokus på Miljöpartiet såklart i det här avsnittet. Det går jättedåligt för dem. Varför då?
0: Frågade miljöpartister så är de väldigt förvånade över detta, men de har en förklaring och den är att Eh, svenskar är jättebekymrade över klimatfrågan det är en jätteviktig fråga men den är inte tillräckligt viktig för att man ska väl, röst, välja parti utifrån den frågan utan man, mm. eh, miljöpartiets problem enligt miljöpartisterna är att de är ett förnischat parti, de behöver bredda sig, väljarna vill ha hela paketet, inte bara en eh, fråga. Å andra sidan kan man ju eh, titta på Miljöpartiet som har suttit i regering i sju år. Nu har de ju hoppat av som mm. vi vet. Eh, men då har de ju varit väldigt pragmatiska eh, kompromissat väldigt mycket eh, vilket troligtvis kan ha påverkat deras trovärdighet i den här frågan eftersom att utsläppsminskningarna är ju inte så stora som de behöver vara.
1: Just att det blir lite som att de blir varken eller. De är ett parti som är nischat på frågan, men sen håller de heller inte riktigt kursen i frågan, kan man säga så. Ja,
0: men så, eh, så skulle man kunna uttrycka det.
1: Experterna är ju ensamma om att vi behöver få ner vår konsumtion och liksom sänka vår levnadsstandard egentligen. Men det här är ju inget parti som föreslår. Är det liksom tabu? Är det, för, det är för farligt politiskt eller att göra det? Ja, men det? Det verkar
0: som att partierna i alla fall gör den analysen eh, och det har vi verkligen, verkligen kunnat se nu under eh, kriget i Ukraina vad som har hänt där. Då har ju eh, de flesta partierna gått åt andra hållet att de vill sänka bränsleskatten på, på, på bensin och, 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 och diesel. Eh, det är bara Miljöpartiet som inte vill det. Men vad det verkar så gör i alla fall partierna den analysen och det är jag också lite förvånad över. Till och med Miljöpartiet som vi nämnde här precis har sagt att vi vill inte vi vill lägga ner pekpinnarna. Mm. Folk ska få köra bil, folk ska få äta kött, vi kommer inte vara moralpoliser och det är lite spännande. Intressant tycker jag att ingen vill ha den rollen i svensk politik.
1: Och du nämnde ju här Ukraina-kriget, Erik. Alltså energipriserna har ju verkligen seglat upp som en sån glödhetfråga. Hur har det här påverkat miljö- och klimatdebatten?
0: Ja, men, eh, energipolitiken har ju blivit eh, mycket viktigare den senaste tiden, och den överlappar ju klimat och, och miljö. Men mycket handlar ju om kärnkraft kontra vindkraft. Man kan säga att de frågorna handlar eller hänger mycket ihop just eftersom att klimatpolitiken handlar om just elektrifiering och inte som, som du nämnde här att vi ska minska vår levnadsstandard eller börja... Eh, bo, leva, i bo i grottor, precis. Det är ingen som har bo i grottor på sin valaffisch.
1: Och sen undrar jag över det här med höger-vänster och miljö- och klimatfrågan. Ska man placera den här frågan på den skalan? Ka, kan man ens det?
0: Det man kan säga är att väljare åt vänster och mitten eh, tycker att det här är en viktigare fråga än eh, väljare högerut. Samtidigt har... Alla partier en klimatpolitik. Eh, eh, det är liksom inte en nischfråga eller något som är en, en särskild falang eller eh, som bara vänsterpartier driver ut, utan det är ju någonting som alla eh, har en politik på och det blir ju också en utmaning för till exempel Miljöpartiet för att det, då är det svårare att sticka ut. Alla den marken eller himla om du
1: vill. 2045 är horisonten i svensk klimatpolitik. Då ska de långsiktiga klimatmålen ha uppnåtts. Det betyder att vi inte ska ha nettoutsläpp av växthusgaser i atmosfären- och efter det negativa utsläpp. Forskare och experter säger att det just nu går i rätt riktning- men alldeles för långsamt. Och att olika politikområden måste samordnas bättre- Sverige har ju också skrivit under Parisavtalet. Enligt det ska världen hålla den globala uppvärmningen långt under 2 grader och sträva efter att begränsa den till 1,5 grader. Men FNs klimatpanel IPCC sa senaste början av året att klimatkrisen redan är här. Vi behöver inte bara stoppa utsläppen utan också lära oss leva med förändringarna. Temperaturer både i Götaland och Svealand på drygt 30-35 grader. Det fortsätter att brinna där vi har de här skogsbränderna. Finns det några partier som tycker att vi ska strunta i liksom att sträva mot klimatmål och istället bara fokusera på att hantera det här superdåliga läget?
0: Nej, det skulle jag inte säga. De som ändå ligger närmast det är väl då i så fall Sverigedemokraterna som inte har ställt upp på alla Sveriges klimatmål- som tycker att de är onödiga- för att vi kommer ändå inte kunna hålla dem. Och det är bättre att- Eh, vad ska man säga, rikta fokus på där utsläppen är som störs, till exempel Kina. Det, det, det spelar ingen roll vad vi i Sverige gör, för mm. det, det, det är liksom en, en fis i rymden.
1: Just för många unga väljare är ju den här frågan den allra mest brännande. Och Greta Thunberg och liksom en flodvåg av unga engagerade med henne ska ju nu i höst kunna gå och rösta. Om de vill för första gången. Märks det här på något sätt hos de politiska partierna?
0: Förvånansvärt lite skulle jag säga. Igen är jag lite förvånad att, eh, att det inte märks eh, mer. Sen när man pratar med de klimatpolitiska eh, talespersonerna mm. från, eh, från alla partier så säger de ju såklart att det här är vår tids ödesfråga. Eh, men det saknas ju fortfarande ett riksdagsparti som. Eh, som vill gå lika radikalt som de här eh, organisationerna som, mm. eh, som eh, hörs högt.
1: Men Erika, jag tänker på något som du sa igår när vi stod där uppe på redaktionen och pratade där på Heltenglismattan. Eh, att det finns undersökningar som visar att när man som väljare väl står där i röstbåset då är det inte miljö- och klimatfrågan som avgör hur, eller Precis. varför är det så? Är det för läskigt? Eller?
0: Man gör ju sådana här undersökningar utanför eh, vallokalerna och frågar vilk, vilken fråga betyder mest för dig när du valde parti. Och då hamnar klimat och miljö jättelångt ner. Inte ens topp 10 eh, samtidigt som det, som det rankas alltid som en viktig fråga i andra mätningar och vad beror detta på då? Det finns lite olika förklaringar men en är att just det här som vi pratar om, att man tror inte att det spelar så stor roll vad man röstar på i Sverige mm. dels för att partierna ligger för nära varandra eh, skillnaderna upplevs inte som så stora och dessutom så spelar det inte heller så stor roll vad den nationella politiken i Sverige gör det. i det stora hela eftersom att vi har det är en global fråga och det finns länder som är eh, tycker man då väldigt mycket större eh, problem.
1: Och framåt då, nu kommer ju sommaren. Mm. Förra sommaren var det massor massa bränder ute i Europa. Vilken roll kan det här spela? Vi tänker om vi får nu en superhet sommar med vattenbrist och så. Kommer det spela roll för väljarnas beteende in i röstbåset till valet tror jag.
0: Jag frågade eh, Torbjörn Sjöström om just detta. Eh, som nej, det. är, han är chef på Navus som ett opinionsinstitut. Och han trodde eh, nej, det kommer inte påverka så, eh, i så hög utsträckning just på grund av det här precis pratade om. Mm -hmm. att man, man, man tror inte att det spelar så stor roll ändå. Även om, om, om det är en jättetår sommar, om vi får mm. översvämningar, så är, är det här fortfarande en global eh, fråga som måste lösas eh, globalt. Tycker väljarna.
1: Tack Erik Nilsson för att du var med i dagens story. Tack. Du har lyssnat på Dagens Story från Svenska Dagbladet. Vi som gjorde programmet idag är producent Elin Romigliotto, redaktör Erika Hallhagen. Och jag heter Fanny Härjestam. Vill du kontakta oss så mejla till dagensstory.svd.se Julklippen idag kom från SR, SVT och FN.